0: Você pode se sentar Que amor é esse? Que amor imensurável de Deus eu, se, eu falo pro Hugo assim A gente tem nossa A nossa vira latinha, né? A Barry, todo mundo conhece a Barry E financeiramente ela não tem valor nenhum Vida latinha não tem valor nenhum. Mas para nós, ela é tão especial, tão especial, tão importante. É um cachorrinho tão abençoado, uma criação né, de Deus, tão abençoado que aí eu fico pensando, eu falei assim, esses dias para Hugo, um Deus é assim, né a gente não vale nada. Todos nós tão, temos tantos defeitos. Tem, todo dia a gente acaba caindo, cometendo pecado, falhando no, nas nossas atitudes, nossos pensamentos. Mas o amor de Deus, ele permanece imutável, né? Como a palavra de Deus diz que mesmo eu e você, a gente sendo infiel, Deus ele permanece fiel. A fidelidade dele é imutável, o amor dele é imutável e isso é maravilhoso, não é? É maravilhoso ter esse Cristo que nos ama. Então, muitas vezes a gente chega aqui com tantos pensamentos de condenação, com tantos pensamentos de fracasso, de vontade de desistir, achando que Deus não se importa, achando que Deus não te ama, que Deus não vai mais acreditar que você vai mudar, que você vai deixar os seus velhos hábitos para trás. Né? Mas Cristo, na palavra dEle diz assim, que Ele não veio. Para condenar o mundo. Ele veio. Entregou a sua vida. Para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Ele morreu naquela cruz. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Com vida e pudéssemos adorar Ele. Amém? Que você não desperdice. Que você não desperdice esse amor que, que o Deus eterno tem para depositar sobre a sua vida. Porque muitas vezes nós mesmos colocamos limitações no amor de Deus. A gente não se sente merecedor, a gente não se sente digno, mas Ele nos ama mesmo assim. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento, tá? E aí vai ser bem, bem breve, em nome de Jesus. <risos> vai ser bem breve. Porque é uma área que muitos de nós pecamos. E muitos de nós tomamos muitas decisões erradas, né? E uma decisão errada pode estragar a sua vida inteira. Uma decisão errada pode te levar para um caminho muito distante daquilo que você sonhou um dia. Bom, relacionamento. Um tema tão problemático, né? Na nossa, nossa adolescência, na nossa juventude, se tem uma coisa, né? O pastor Júlio sempre falava isso. Se tem uma coisa que o, o jovem, o adolescente, tem sempre amor para dar, amor para exalar, o amor para estar né? tá amando alguém hoje... Aí amanhã já é outra pessoa, de repente está apaixonado por outra. E dessa forma a gente sempre está aí apaixonado por alguém. E aí, uma, uma pergunta, né? Quem já se apaixonou perdidamente? Se eu posso pedir para vocês levantarem a mão, né? Acho que todo mundo aqui ia levantar. Quem já se apaixonou perdida, perdidamente por alguém? Quem já amou alguém e nunca foi correspondido? Oh Senhor Jesus, <risos> essa dói né, <risos> quem já namorou e terminou e achou que não fosse encontrar ninguém depois daquela pessoa, quem nunca, todo término de namoro é aquela, aquela crise, aquele choro, eu já passei por isso, o Hugo já passou por isso, eu creio que muitos aqui já passaram por isso, você termina o um namoro, você acha assim, cara, nunca mais vou encontrar alguém que nem essa pessoa só que você vai encontrar, tá? Faz parte, faz parte do processo da vida. Quem aqui já tomou um fora bem gostoso? Os meninos com certeza levantariam aí as mãos, né? Quem nunca levou um fora bem gostoso? Ou quem já teve uma paixão que durou uma semana ou um mês? Aquela coisa assim bem adolescente, né? Tipo, tô apaixonada, é a pessoa que eu quero casar. E de repente, no outro dia você não quer nem ver a pessoa, já é outra, a fila anda rápido. Então, essas perguntas, né, são coisas que todos nós passamos. Eu já passei, muitos de vocês já passaram e, e outros ainda estão passando. Então faz parte da vida, né. Tomar um fora, terminar um relacionamento, são processos que fazem parte, só que na nossa, como vocês todos, né, principalmente os adolescentes jovens, vocês estão num processo de formação de identidade, num processo de autodescoberta, fazendo novas amizades, crescendo, está amadurecendo para entrar na fase adulta, né? Então, a questão do namoro, a questão de conhecer outra pessoa, a questão do relacionamento, são coisas que pode implicar, dependendo da decisão que você toma, algo muito sério para a sua vida. E a palavra de Deus fala lá em Provérbios 4, 23, diz assim, Acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. O termo coração... Inclui mente, emoções e vontade. E toda decisão que a gente toma, que eu, que eu e você, nós tomamos, ela, primeiramente, ela nasce aqui no nosso coração. Aquela história assim, ah, aconteceu? Não, não aconteceu. Primeiramente você pensou, depois você desejou no seu coração, depois você fez. Ainda que tenha sido assim super rápido... Mas isso aconteceu. Então, qualquer atitude sua, ela primeiro foi gerada dentro do seu coração. E depois foi exposta diante da, da sua decisão, da sua ação. E a Bíblia, ela é muito clara. Acima de tudo, meu filho, guarde o seu coração. Porque dele depende toda a sua vida. Em provérbios, eu recomendo que vocês leiam provérbios. Porque existem muitas orientações a respeito da vida. E lá fala assim, de uma forma bem enfática, você lê provérbios e fala assim, grava no seu coração, escreva nas tábuas do seu coração, né, a palavra de Deus. Busque a sabedoria, busque a Deus, busque guardar os mandamentos de Deus. Não rejeite a disciplina do teu pai, não se aborreça quando teu pai te disciplinar. Fala que Deus não rejeite a disciplina que Deus te dá. Porque Deus ele só disciplina quem Ele ama. Então é muito enfático isso. Por quê? Porque é para nos livrar dos desastres, das, das decisões erradas da vida. Das decisões erradas que muitos de nós tomamos, né? Então por isso nós devemos cuidar, guardar cuidadosamente, atentando sempre para aquilo que nós dizemos aquilo que nós vemos e aquilo que nós fazemos o que, que nós estamos vendo no nosso dia a dia o que, que nossos olhos consomem no nosso dia a dia dentro da internet, dentro do celular dentro do, da, dos contatos que você tem no whatsapp a nossa santidade ela tem que estar enquanto estamos com pessoas nos vendo e quando ninguém está nos vendo né, nós devemos guardar o coração atento daquilo que nós vemos, aquilo que nós é, dizemos, o nosso palavreado diante das pessoas, na hora que você está lá flertando, qual é o seu tipo de palavreado, que tipo de palavra que você usa, e aquilo que você faz quando ninguém vê, nós precisamos guardar o nosso coração e guardar a palavra de Deus no nosso coração, uma característica muito predominante da juventude é ser inconsequente. E o que é ser inconsequente? É você não se importar com o resultado dos seus atos. Só que, como eu disse na semana passada, ainda que você seja novo demais, você já é responsável pelos seus atos. Tudo que você está fazendo agora vai refletir no seu futuro. Se você não estudar, quem vai ser o burrinho vai ser você. Quem não, que não vai passar no concurso, que não vai entrar numa faculdade. Se você é, se envolver em relacionamentos errados, em namoro errado, em preocupar em só em ficar e fazer as coisas tudo da maneira errada, você não vai construir, você não vai ter um relacionamento de sucesso no futuro. Então, vocês, sim, são responsáveis por tudo que vocês fazem. Tudo que vocês estão fazendo hoje vai refletir no seu futuro. E é uma característica que nós precisamos, é, que, elas não, que ela não seja real na nossa vida, que ela não seja presente na nossa vida, ser inconsequente. Tem uma frase que o pessoal fala assim, né? Siga seu coração, né? A gente ouve direto, né? A, a amiga vem pedir um conselho para você, né? E você, não amiga, siga seu coração. Aquilo que seu coração falar, vai. Mas o que, que a palavra de Deus diz? Que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas. O nosso coração é enganoso, as nossas emoções são enganosas. Então por isso que você precisa ler a Bíblia. Porque você lendo a Bíblia vai te impedir que você caia em muitas armadilhas nessa vida certo e hoje eu só quero falar sobre duas coisas que eu vejo que é real né na dentro do, do, dos relacionamentos aí no nas partes sentimental a primeira coisa é sobre a pureza sexual que eu vejo que é um problema um desafio uma coisa que o jovem luta muito para manter e e é um dos pecados que mais te acorrenta, que mais te machuca, que mais te prejudica. Não a pureza sexual, tá? A imoralidade sexual. E o que é a imoralidade sexual? É quando se tem uma relação sexual voluntária entre uma pessoa solteira e qualquer outra pessoa do sexo oposto. Então é o quê? Ou seja, resumindo, é o sexo antes do casamento. E tantos outros pecados sexuais também entram aqui na parte da imoralidade sexual. Hoje é a moda, a moda, né? Talvez antigamente também era assim, né? Mas eu acho que está muito mais escancarado a questão de ficar. Mas não é o ficar do beijinho, é o ficar de tudo. As pessoas elas se conhecem primeiro na cama, depois que ela vai conhecer quem é de fato a outra pessoa. E isso é erradíssimo, você que escolheu a seguir a Cristo, eu e você que nós escolhemos, nós temos de nos preservar, preservar a nossa santidade. O sexo ele foi feito para ser usufruído dentro do casamento, ainda que você seja muito novo, né? você nem pense nessas coisas, mas aqui é uns dias você vai conhecer alguém e você vai acabar namorando alguém. E aí a palavra de Deus tem que estar dentro de você. Se você quer ter um relacionamento de sucesso, um namoro de sucesso, um casamento de sucesso, você tem que guardar os princípios que Cristo deixou. Agora eu digo para vocês, é fácil? Nem um pouco. É fácil se guardar? É fácil se manter puro diante de Deus? Não é fácil, porque os nossos hormônios estão... A nível hard, estão aflorados e estão né, exalando, estamos exalando hormônios. Eu falo para vocês, o pastor Júlio está aqui de prova. Eu e o Hugo, a gente namorou quatro anos. Quatro anos. E nós namoramos em santidade. Eu casei, eu tinha 25 anos e virgem. E, e assim, por onde eu passava que eu falava que eu era virgem, as, as pessoas ficavam assustadas por conta da minha idade e, e eu ter me preservado até ali. E sabe o que eu mais ouvia das meninas? Eu ouvia assim, como eu queria também ter feito isso, mas eu não consegui. Então, de uma certa forma, era o desejo de todas, mas que não conseguiram se preservar. E eu digo para vocês, a melhor coisa é se guardar em Deus. Você atrai tantas bênçãos para o seu casamento, porque a gente acha que às vezes a vida se resume em sexo, e não é. Você casa, é uma cerejinha do bolo, é um presente que Deus deu, mas tantas outras coisas é constituído um relacionamento: é constituído de respeito, é constituído de parceria, é constituído de reciprocidade, de, de, de amor, de carinho. Isso é constituído o casamento. É tantas outras coisas que envolvem, mas a gente quando é jovem, a gente só pensa na parte sexual. E o que eu vejo, geral, assim, das pessoas que passam pela minha vida, que eu converso, a maioria tem casamentos falidos. Relacionamentos que são falidos, que, que, que já morreu. Que a pessoa passa tantas tristezas, vive sozinha, sonha sozinha, porque a pessoa que está do lado não sonha junto, não é parceiro junto. Eu vejo muitas pessoas frustradas em relacionamento. Então, você já precisa, precisa pensar a longo prazo. O que eu quero para a minha vida? O que eu quero construir? E essa construção, esse tijolinho, está sendo colocado dia após dia da sua vida. Se você quer, no futuro... Né? vocês são novos, mas daqui um dia vocês vão, né? alguns anos, vocês vão casar, e o que, que vocês estão construindo? Qual é o tijolinho que vocês colocaram hoje nessa construção de pecado, de desordem, de fazer o que, que seu coração manda, de na escola você ser o pegador ou ser a pegadora, de ser a menina que sensualiza só para atrair os caras, para ficar querendo que os caras fiquem né, em cima. Como estão as suas vestes? Porque a mulher tem muito disso. Você vê, por exemplo, você pega o um Instagram ou qualquer outra rede social, o que você vê de mulher com as fotos mais... com as roupas mínimas, mais mínimas que existem e de uma maneira de querer o quê? Atrair o olhar... De atrair o quê? Que os meninos comentem lá, linda, e outros adjetivos a mais. E aquilo ali, eu falo para vocês, é um poço sem fundo. Porque a pessoa, ela posta, tá, a foto. Aí as pessoas lá comentam. Aquilo ali não vai satisfazer ela. Ela vai querer postar uma outra foto mais vulgar porque aquela ali não está bom, depois ela vai querer postar outra, porque aquilo ali não satisfaz, aquilo na verdade gera um vazio, o pecado gera um vazio, o pecado, eu, uma vez eu vi uma descrição e eu acho que é muito real, o pecado, ele é semelhante, sabe quando vem aquela chuva, que forma aquele tempo de chuva? que faz, e fala, meu Deus, vai cair um temporal, e aí vem aquela ventania e suja tudo, sua casa entra a folha dentro da sua casa, seu quintal suja tudo, né, de pó, e aí não chove? Aí você fica aquele sentimento de frustração, assim, poxa, nenhuma chuva para diminuir o pó, né, ou para lavar essa, essa sujeira, só sujou e não limpou, né, não veio aquela, aquela a chuva refrescante, e o pecado é assim, ele vem, ele faz aquela movimentação toda, mas depois você se sente vazio. Porque a nossa natureza não foi feita para isso. A nossa natureza, nós somos criados para quê? Para adorar a Cristo, para adorar a Deus. Enquanto você estiver envolvido no pecado, você vai sempre sentir um vazio no seu coração. Porque Cristo te chamou para a santidade. Cristo te separou para ser santo. E o pecado e a santidade não se misturam. Ou você decide viver uma vida em santidade. Ou uma vida do pecado. Só que a gente deve lembrar. Se você escolher pelo pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a destruição. A decisão é sua, mas eu quero te convidar. Eu, Hugo, pastor, nós queremos te convidar a viver a vida de santidade. Não é fácil, mas com Cristo nós podemos vencer qualquer pecado. A Bíblia diz que não veio sobre nós nenhuma tentação que nós não sejamos capazes de suportar. Deus, antes de tudo, nos trará o livramento então não vem nenhuma tentação que você fala assim meu Deus, essa não deu não não vai dar, não vou resistir esse corpinho não não tem, Deus, se você quer mesmo firmar um compromisso diante de Deus é possível sim o Espírito Santo sempre trará o escape para você a válvula de escape para você fugir das tentações, dos desejos da nossa juventude. Amém? Ah, quando você comete a imoralidade sexual. O corpo que Deus criou, o seu corpo que Ele criou para ser o templo do Espírito Santo. Ele é degradado. Aqueles que se entregam à imoralidade se, se separam de Deus e rompem sua comunhão com seus irmãos, com os, com os cristãos. Vocês podem perceber que quando você peca, a primeira coisa, a primeira vontade que você perde é de ir à igreja. Você já não quer ir na igreja, você não quer encontrar na rua alguém que seja da igreja e você quer fugir, você quer para caminhos alternativos dali você já vai para outro caminho, porque interrompe, assim como outros pecados, interrompe a nossa comunhão com Deus. Então, provérbio 5 diz assim, meu filho, ouça os meus conselhos sábios, escute com atenção a voz da experiência, assim... Você sempre se portará decentemente e usará palavras de conhecimento em todas as ocasiões. Saiba que as palavras da mulher imoral são doces como mel e a sua voz é suave como azeite. Mas no fim é amarga como fel, fere como uma espada afiada de dois gumes. Quem anda atrás da mulher imoral caminha para a morte, os seus passos conduzem para a sepultura." Ela nem conhece o caminho da vida e anda por caminhos tortuosos sem saber. Fuja, já no próximo versículo, versículo 8... Fuja dessa mulher, nem sequer chegue perto da porta da casa dela, assim você não perderá sua honra, nem desperdiçará sua vida, entregando sua saúde e sua força a algum homem cruel e sem coração, e não dará seu dinheiro e seus bens a pessoas estranhas, e não desperdiçará o fruto do esforço do seu trabalho. Tudo isso para que na sua velhice, o seu corpo e sua saúde não estejam desgastados. E você não precise dizer, como odiei a disciplina, como meu coração desprezou a correção. Não dei importância aos meus professores e conselheiros, nem escutei o que me ensinavam. Agora tenho que sofrer tudo isso e passar vergonha diante de toda a comunidade. De que adianta, meu filho, já no versículo 20. De que adianta, meu filho, procurar o prazer com a mulher imoral? Por que desperdiçar seus carinhos com alguém que não lhe pertence? Os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. Ele examina todos os seus passos. As maldades do perverso trazem seu próprio castigo. São as cordas que acabam prendendo o pecador. Ele certamente morrerá, porque não dê importância à disciplina. A teimosia e desobediência levar, levarão o pecador ao caminho da destruição. Tanto meninos quanto meninas essa palavra serve para os dois principalmente é, na verdade é, o homem aquela mulher sedutora sabe que está lá no seu trabalho a menina né mulher já parece muito velha né uma... aquela menina sedutora lá do teu trabalho que anda com aquela roupa justa que atrai sua atenção uma mulher que não está nos caminhos de Deus que não tem compromisso com a Bíblia com a verdade que não tem compromisso com nada que está lá na sua faculdade, que está lá na sua escola, fuja, fuja né, da aparência do mal. Por quê? Porque é que a partir do momento que você ceder, aquilo ali vai te levar para longe de Deus. É como se fosse um buraco, te leva para o buraco. Porque você fica emaranhado, você fica preso. E você não consegue se, se desgrudar Você não consegue E você se envolve De maneira sexual e emoção E daí Quando você vê, você já está distante E ali você não construiu nada De importante para Deus Dentro do seu relacionamento, do seu namoro Gente, tem uma coisa que é boa É você ter um casamento feliz Você ter um relacionamento feliz isso não tem dinheiro que pague. Só que eu não posso decidir por vocês. Vocês que decidem por vocês mesmos. E a partir do momento que você tem a Bíblia, que você ouve os conselhos do seu pai, da sua mãe, a partir do momento que você ouve é, o seu, a orientação do seu pastor, do seu líder, você está preservando a sua vida de cair num buraco. Porque quando chegar no final da sua vida, e aí, o que, que você construiu? Se você passar a sua vida inteira em relacionamentos errados, tortos. O que, que você construiu na sua vida espiritual? O que, que você construiu de um relacionamento amoroso? O que você construiu sobre família? Você não vai ter construído nada. Vai terminar sozinho ou num casamento fracassado? E não é isso que eu quero para você. Eu quero que você seja feliz então, comece a pensar nas decisões que você tem tomado hoje e o que você está construindo hoje. É... Em 1 Coríntios 7, 13, diz assim, já bem no finalzinho fala, já a imoralidade sexual nunca está certa. Nossos corpos não foram feitos para isso, mas sim para o Senhor. E o Senhor deseja ser o dono do nosso corpo nós somos templos do Espírito Santo nosso corpo é templo do Espírito Santo o seu corpo é templo do Espírito Santo ninguém pode tocar nele indevidamente você não pode permitir isso você precisa se preservar e guardar a sua santidade guarde os seus olhos das coisas que você está consumindo guarde o seu coração essa é a idade a fase de vocês sabe do que? de estudarem estudar, invista em conhecimento, acho que não tem nada pior você chegar no final da vida e não ter construído nada, não ter concluído seus estudos, não ter uma vida profissional, invista em conhecimento, tem uma coisa que sempre vale a pena investir em conhecimento e essa é a idade, vocês não têm conta para pagar, vocês não têm filho para criar, graças a Deus... Vocês não têm uma casa para cuidar, vocês têm seus pais para manter vocês. Aproveitem essa oportunidade, invistam em estudo, invistam em conhecimento. Seja o melhor médico, seja o melhor advogado, seja o melhor dentista, seja o melhor cirurgião. Invista em conhecimento. Aproveite. Outra coisa é a fase de vocês curtirem a sua família. Que coisa boa, não importa, toda a família é problemática. Toda família tem seus B.O.s, não existe família de é, propaganda de margarina, né? a família perfeita. Toda família tem problema, tem um pai problemático, a mãe problemática, sempre tem uns B.O.s. Mas aproveite, ame seus pais, honre seus pais, curta seus irmãos, seus tios, seus primos. Isso é o melhor presente, isso está isso construindo memórias na sua vida que vão durar para sempre. E quando você estiver lá na frente, fala, cara, eu curti. Curti meus pais, curti minha família. Isso vale muito a pena. Amém? E já para finalizar, outra coisa que nós devemos estar atentos dentro do relacionamento é a questão do julgo desigual. O que, que acontece? Você namorar com uma pessoa que não é da igreja, que não partilha da mesma fé que você. Não vai dar certo. Relacionamento tem que te levar para mais perto de Deus. Um relacionamento que vem né, de Deus. Tem que te levar para mais perto. Se você está num relacionamento e esse relacionamento está te afastando de Deus, reveja seus conceitos e reveja suas decisões. A Bíblia fala assim, segundo Coríntios 7,14, Não entrem debaixo do mesmo jugo daqueles que não amam o Senhor... Pois que tem o povo de Deus em comum com o povo do, povo do pecado... Como pode a luz conviver com as trevas... E que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como pode haver um crente ser companheiro de alguém que não crê? E que união pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Pois vocês são o templo de Deus, a casa do Deus vivo... E Deus disse a respeito de vocês. Não vai dar certo. Pode ser que um caso lá, 1%, pode dar certo. De você conhecer uma pessoa que não está na igreja, que, e aí você conseguir trazer ela. Mas é 1%. Você vai querer arriscar esse 1%? Então, tira os seus olhos daquilo que é do mundo. Deus há de preparar alguém especial para você. Não negocie a sua santidade, não negocie por pecado algum, se mantenha firme. Obedeça mesmo que você não saiba o porquê, continue obedecendo. Continue obedecendo a Deus porque, gente, isso foi, vale tanto a pena. Eu sou imperfeita, muito imperfeita, mas eu decidi na minha vida, quando adolescente, eu escolhi por Deus... Quando eu tinha é, 11 anos de idade, eu escolhi por Deus. Eu queria Deus na minha vida. Pessoas vieram, dando em cima, para namorar, blá, 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 blá. Mas eu, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu queria Cristo. Eu queria Deus. E eu queria obedecer. Eu coloquei isso no meu coração. Guardei a palavra dEle no meu coração. E eu cuidei do que, Das coisas de Deus. E Deus, ao cuidar das coisas de Deus, Deus cuidou de mim. Deus cuidou dos meus sonhos, dos meus traumas, do meu coração ferido. Deus cuidou de mim. E se Ele fez isso comigo, Ele pode fazer infinitamente mais em você. Escolha por Deus na sua juventude. Eu nunca vi alguém é, sendo fracassado. Uma pessoa, uma pessoa que escolheu por Deus. Eu nunca vi ela sendo fracassada, mas eu sempre, eu sempre vi... É, essas pessoas com bênçãos, recebendo bênçãos de Deus com carimbo de destaque. Então vale a pena viver em santidade. E eu estou aqui para te fazer esse convite. Assim como eu decidi por Deus, eu quero que vocês decidam por Deus. Deixem, deixem a moralidade de lado, deixe de ficar seduzido pelas coisas do mundo e venha para Cristo porque Ele vale a pena. Eu falo que o casamento que Deus me deu é o melhor presente eu não saberia escolher tão bem como Deus escolheu para mim. <risos> não saberia, não saberia. Com certeza, se de acordo com as minhas decisões, eu estaria com certeza infeliz em muitas áreas da minha vida. Mas porque eu entreguei essa área nas mãos de Deus, Deus cuidou de mim. E Deus também está cuidando de você. Basta você se entregar. Amém?